0: Celada, ya sabéis, yo soy Jerolimo Romero Esto es Vibrolex De 12.07 hasta las 13.00 Celada Got me believing When you're
1: walking down a dusty road And you can make out what's ahead When all your worries are heavy load It's such a burden Other's heartache It takes a bit Won't you see the light that's always so Whoa. Way too long. It takes so much turn. Yeah. See the devil in.
0: bien sonaba Celada, la verdad. Es que nos encanta a este artista actualmente conocido como Celada, antiguamente conocido como Juan Celada, que es su nombre. Ya sabéis que es uno de los artistas, autores, músicos, persona de la farándula, como digo yo, que ha estado dentro de la escena musical internacional viviendo en Reino Unido, en Liverpool, siendo uno de los autores de la escuela galardonada Lipa. Y la verdad es que nos encanta hablar con él. Estuve usando con él para otro medio donde colaboró, J. Moussin. Pequeño spoiler. Y la verdad es que fue un verdadero placer hablar con él y, y dejar claro algunas cosillas. El programa de hoy, empezando la temporada, es un poco especial. No queremos hacer nada raro. No sabemos si nos estáis escuchando desde el 107.5, desde cualquier plataforma online de escucha de radios. O no sabemos si estáis escuchando en el podcast, pero que sepáis que hoy empezamos la temporada con fuerza. Y van a llegar novedades, un cambio un poco de secciones y todo, pero al final hemos decidido no hacerlo. Por dos razones. Una, porque creemos que el formato actual está bastante correcto, yo creo que gusta, y creemos que gusta en general, y ahora es el momento de empezar fuerte con el programa. Así que empezamos con las noticias judiciales, con las dosis de cuatro noticias, de las cuales hablaremos una más en especial más largo, pero eso va a ser después. Así que vamos a empezar a hablar de, lo cul de las noticias judiciales y de la agenda cultural. Rechazada la nueva petición de libertad del comisario Villarejo. El día comisario Villarejo no cambia situación, existe riesgo de fuga todavía, así que la... La jueza ha decidido que se quede en la cárcel de momento. Archiva la causa contra Camps. Eh, Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat Valenciana. Como decir, la Generalitat Valenciana, eh, ya sabéis, eh, el capo de capos en Valencia. Por organización organización de gran premio de la Fórmula 1 en Valencia. Ya sabéis que estaba metido detrás, que dice que había un chanchullo. No lo había. Ya veis lo que ha pasado. La audiencia de Sevilla condena a 14 años de cárcel a los tres acusados de agredir sexualmente a una mujer en la capital eh, sevillana. Sevilla capital, vamos. En abril del 2017. 14 años. Catorce años. No está nada mal, ¿no? para. Pero bueno, esto cuenta el Consejo General del Poder Judicial. Y el mismo Consejo General del Poder Judicial, en su sección del Tribunal Supremo, ya sabéis que el presidente del Supremo es el presidente del Consejo General del Poder Judicial y viceversa. Dice que el pleno de la sala segunda Tribunal Supremo fija un criterio para en los casos de agresiones recíprocas entre una mujer que sean pareja o expareja y dice eh, yo estoy con mi pareja, yo estoy con mi expareja. Nos empezamos a pegar de hostias. ¿Qué es lo que pasa? Revoca la absolución de una pareja que acosó a la audiencia que acordó eh, la, eh, la audiencia de Zaragoza y condena al hombre a la pena de seis meses de prisión por un alejamiento y una, y sus accesorias y a la mujer a una pena de tres meses con iguales eh, accesorias y alejamiento. A ver, explicamos. Básicamente, a partir de ahora, el delito que va a haber para el hombre siempre va a ser un delito de violencia de género y para, para la mujer va a ser una agresión. ¿Cómo nos quedamos, amigos? Luego hablaremos de esto, si es que hay que hablar o si es que nos va a dar tiempo y si es que no nos autocensuramos. Agenda. Vamos a dejar que el día 10 hay un concierto a hacer a sala pero vamos a ir fuerte con lo del viernes. Anthony Joseph, la clamor, dentro de un nuevo ciclo de conciertos. La estereoparty en el Circo Price. Va a ser también el viernes con Suite con Fresones Rebeldes y muchas más sorpresas. El Santo en Siroco, Opus y Balón Rojo, Duelo de Rockeros en la Riviera, Tronco y el, el Leona en la Sala Sol. Ya sabéis que los conciertos de, estereo, de la Stereo Party y el Sol van a ser dentro del ciclo de conciertos Inverfest. Sábado, Yellow Yellow en la Contra Club presentando disco. Lanzamientos, pues por ejemplo el de Celada, que Celada llega con fuerza hablando de su nueva música. Y es el momento de dejaros con Anibisuit y su Chasing Illusions. Gitazo que sonará seguramente en el concierto. ¿Qué os ha parecido el videoclip que está en formato 360? A nosotros nos encanta el videoclip, la verdad. No os vamos a mentir. Nos parece un videoclip zaco de Anime Suite cuando volvió otra vez a hacer sus canciones que nos encantan. Pero vamos, que también es cierto que va a tocar el disco Starrestaurandú en su aniversario el día viernes en la sala que os habíamos comentado. Bueno, empezamos con la editorial 1, porque hoy no tenemos entrevistas y hoy va a ser una editorial muy especial. A ver cómo lo explicamos. Vamos a hablar de de las rebajas, del derecho que hay en las rebajas. Así que nada, volvemos con nosotros y explicamos todos estos derechos. Ya estamos otra vez con vosotros, estamos preparándonos porque el editorial de hoy es complicado, largo, y llegan antes de explicarlo bien. Editorial, hoy os presentamos los derechos de los, del consumidor en las rebajas. Diréis, ja, el derecho a los derechos del consumidor en las rebajas, con ese momento tan loco que estamos viendo ahora. Y no, 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 no lo patrocina ninguna empresa, no hacemos ningún endorsement. Vamos a hablar de verdad de las cosas importantes, por favor. ¿Lo eh, vamos a hablar de los derechos de verdad. Es una, una, y estamos hablando de una serie de derechos, consejos y en general una guía que os presentamos. Y es que ante el pérdida de rebaja de los consumidores eh, muchos se pueden sentir en una situación donde no están bajo el calor o, el, mejor dicho, ante el amparo de la ley. Y vamos a empezar desde el principio. Vamos a contar que lo cierto, y nos estamos sentando para contarlo bien, lo cierto es que estos derechos que tienen son los mismos derechos que el consumidor normal. En todo caso, una situación de ventaja y el amparo ante la ley. Dice si el consumidor está amparado... ...con respecto a los empresarios o con respecto a quien compra... ...o sea, quien compra están en amparo con respecto a quien vende. Y en concreto hablamos del de decreto legislativo... ...ya sabéis, es un decreto ley, o sea, es una ley un poquito más fuerte... ...1-2017 y la actual ley vigente que ha estado, o, tenido algunas actualizaciones... ...ya sabéis, por leyes europeas y estas cositas. Eh, esta, eh, esta es la ley básica que da amparo en España eh, ante cualquier compra... Pero que no está de más también recalcar alguno de los derechos de los consumidores ante este tipo de compras. Vamos a explicar un poquito más de esta ley. Derechos ante las rebajas. Tienes derecho a devolver los productos en caso de que estén defectuosos. Esta devolución debe hacerse dentro del plazo, no antes de decir que son dos semanas, o tres o un mes, por lo general. Y esta devolución debe mostrarse el resguardo de compra. Dice para demostrar que sea, realmente se ha pagado o no. Dentro de la rebaja se tiene la misma garantía de los productos, que en cualquier otro tipo de compra. De esta manera, se demuestra que no existe una discriminación y situación distinta. ¿Por qué? Porque aunque haya un descuento en el precio, no significa que haya una situación distinta, ¿vale? Si un producto es defectuoso, se puede cambiar alegando la situación de que está defectuosa, al igual que si se compra en otro momento. ¿Por qué? Porque si el producto de compras, por ejemplo, yo que sé, compras una batidora y la batidora está rota, vas a poder comprarla y pagarla. De la misma, vas a poder decir que está rota igual, o sea, da igual. No es que esté de rebajas porque está rota, no. Es un producto que estaba normal en situación de rebajas y que has podido comprar. En caso de error en el precio, a la hora de aplicar el descuento o el tanto por ciento del descuento, eh, eh, se podrá aplicar el más favorable al consumidor por ejemplo, hablamos de una situación donde por ejemplo aparece un precio de eh, la prenda vale 30 euros pongamos, si valía un precio inicial de 100 ¿no? y se ha hecho un descuento de un 30% pues serían, eh, que se descontarían a 70 euros, pero de repente pone 30 pues amigos, en ese caso se debería entender que normalmente se aplica lo que pone ahí Salvo que digas, no, es que han aplicado mal el descuento. Por ejemplo, estás diciendo que una prenda, según el descuento, valdría 25 euros y si ya están poniendo 29. Dices, no, perdona, es que aquí ponen con un 30% de descuento. Entonces, el precio original es este y más se aplica un 30% de descuento. No son 29, son 25. Yo qué sé, por, por ejemplo, ¿vale? Y no está, más de, no está de más dar eh, cinco consejos que acompañan a lo mencionado previamente. Revisa, por ejemplo, que las ofertas sean reales. Algunas de esas ofertas no existen e incluso pueden ser precios superiores. No es raro que decir oferta 29,99 de repente pone 35 euros. O sea, a ver, quiero decir, el precio que puede hacer una oferta es superior al precio real que tenía al principio. Y en algunas empresas realizan una subida de precios eh, eh, deliberada de forma previa para ofrecer un descuento que no se ajusta a la realidad o que ha sido fruto de un incremento de los precios. Y esto quiere decir, tú tienes un precio, no por ejemplo, estás comprando una eh, no sé una batería de cocina. Y el precio inicial que estaba la batería de cocina eran 200 euros, yo qué sé, por ponerlo así, ¿no? ¿Sabes? Las ollas y tal. Y de repente dicen, no, no, lo vamos a subir a 220 y vamos a aplicar un 20% de descuento. Entonces, en vez de ser sobre tanto, es un poco menos porque se aplica mejor. Y parece que es una cantidad más guay con respecto a lo que teníamos. Entonces, se aplica una cantidad mínima. Eh, cuidado con los posibles gastos de envío. En muchas situaciones se incrementan estos gastos de envío y se incrementan debido a que existe un aumento de la demanda de ese servicio y puede que el envío no se realice o se realice en mucho retraso. Tú haces un pedido por internet, ¿no? Y te dicen, no, en dos días te llegará a casa, ¿vale? En dos días no llega a casa, y unas narices. Porque, por ejemplo, puede ser que valga más caro o puede ser que a lo mejor no te llegue, por ejemplo, habido muchos casos con una empresa de muebles eh, sueca, <coughs> ya sabes el hablo, que no han entregado los puertos a tiempo. Dicen que es la bueno, en fin, movidas varias. Pero no es así. Cuidado con las compras online. De Actualmente dentro del e-commerce o comercio electrónico, y repetimos, e-commerce o comercio electrónico, existen muchos fraudes y tiendas que luego no existen o sobre las que se puede existir mucho riesgo de fraude. Ante estos casos se debe revisar que las webs sean seguras. Y que el sitio sea de confianza y se puede pagar con Paypal. Por ejemplo, todo, otro tipo de pasarelas de pago. Tú estás en, yo que sé, en cualquier buscador, ¿no? En, en Chrome en el que sea, te pones la barra de búsqueda. Y verás que en algunas webs aparece un candadito. Significa sí, que esa web es segura. Si no aparece esa web, no es segura. Por ejemplo, puede ser que te estén estafando. Por eso te digo, compra siempre a través de las webs de confianza o a través de los e-commerce o a través de las de pasarelas de comercio electrónico normales. Compra a través de Wallapop, compra a través de eBay, compra a través de cualquiera, de Amazon, de la que veas. ¿Por qué? Porque esas son webs seguras que normalmente solo te dejan pagar con Paypal o con el sistema parecido de pasarela de pago. Si vas a devolver un producto, se te aplicará el descuento. Con esta realidad, que no muchos tienen clara en todo momento, nos referimos a la realidad de que cuando se devuelve un producto se aplica el precio del descuento y no el precio del original del producto. Yo compro un producto con un 30% de descuento, no me van no a devolver el dinero si vuelvo a la prenda o el producto con respecto al precio original, sino con respecto al precio con el descuento, porque aparece cuando se compró. Se pueden presentar reclamaciones, recuerda que existen las hojas de reclamaciones en los negocios físicos y acciones de consumidores como FACUA o la OCU. En ellas se puede presentar cualquier tipo de reclamación de forma segura. Ya sabéis que todas estas fuentes y consejos fue un artículo que realizamos hace nada. Para lo conoces y esperamos que os guste. Y ahora vamos a dejar con la desbandada Mañanas de Defunción que estuvimos haciendo nada con ellos en directo. Y nos pareció flipante. Ahora es el momento de empezar con la segunda parte de nuestro amado, querido, idolatrado eh, eh, editorial. Vamos a meternos un poquito en política, que la verdad es que no se pide el cuerpo. Vamos a empezar con la parte importante de hoy. Vamos a hablar de las cosas que importan. Vamos a hablar de la parte editorial de hoy, de dos temas eh, importantes. Vamos a hablar, primero, de lo que la gente cree que es un pacto de gobierno que luego no lo es. En primer lugar, punto dos, vamos a hablar también del de tema más importante y acuciante que nos afecta ahora. La discriminación de según qué presos. La forma de tratarlos que se tiene. Y la tercera, quizá más importante, ¿eh? que yo creo que nos va a hacer más ilusión, vamos a hablar de la discriminación de género. La verdad es que estamos haciendo cambios, como veis, intentamos meter los indicativos. Y la verdad es que era el momento de meter un poquito el indicativo a la cabina, ¿no?, de Radio Vallecas, de que estés escuchando en el ciento... 7.5 de la FM, entre sobre todo punto .org. Ya sabéis, nos podéis llamar en directo al 91773928. 91773928. Ya sabéis que yo soy Jerónimo Romero, este programa es Vibrolex y empezamos con ganas. Y vamos a hablar de tres temas, ¿no? El primer tema, hemos dicho que era la... Y vamos a hablar, ¿no? De... Por ejemplo, la discriminación de según que. Bueno, no, de lo que son los pactos de gobierno y lo que no. Se está montando un revuelo increíble importante con respecto a lo que va a pasar en Andalucía y cómo Vox, un partido tildado, situado como extrema derecha, se está apropiando de una serie de cosas. Yo lo siento, igual diciendo de mis compañeros de la lupa después, que van adelante el tema, pero yo no creo que Vox sea un partido de extrema derecha. Yo creo que es un partido de derechas. Duro, pero no extrema en ningún momento. Yo creo que algunas cosas que están pidiendo no es una mentalidad clara como extrema derecha en el sentido clásico, ¿no? No es una extrema derecha como tal recalcitrante, es una derecha potente, dura, muy dura, pero derecha clásica en todos los sentidos de los aspectos. No difiere nada de la derecha de hace... 10 años, 15 años, con respecto a sus pensamientos, ¿no? Y en, sobre todo a nivel europeo. Y a nivel... No podríamos decir entonces que, por ejemplo, los partidos republicanos de Estados Unidos es un partido de extrema derecha. Y mira que, por ejemplo, Donald Trump tiene en sus mentalidades algunas ideas parecidas. Y no les cindamos de extrema derecha, ¿verdad que no, amigos? Probablemente por eso, yo, mi es de muy humilde opinión, que no soy politólogo, ya lo sabéis, yo soy, en este caso... Bueno, eh, me dedico al, no me he al tema de la política como tal... Pero si me dedico al tema del derecho, creo que lo que están pidiendo no es nada del otro mundo, sí que es algo excesivo en algunos aspectos, quizá. Pero bueno, mi opinión personal es que los pactos de gobierno son otras cosas. O sea, básicamente tú votas a unos partidos, ya sabéis, vosotros votáis, decís a quién votáis, con qué, eh, con qué ¿cómo decirlo de una manera elegante? ¿Con qué partidos quedáis? ¿Con qué opciones de trabajo os quedáis? ¿Con qué ideas para el gobierno de esa comunidad autónoma, de ese ayuntamiento, de ese país os quedáis? Y luego ya no podéis decir nada hasta dentro de cuatro años, al no sé qué presentes unas las firmas y digáis, es que este partido me mintió. O, bueno, pues vale, pero normalmente no se puede ir a juicio contra esta gente, es que no se puede básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la derecha, o lo que nosotros llamaríamos derecha, que son Ciudadanos y PP, para Andalucía, necesitan a Vox. Que digamos que está a la derecha, un pasito más a la derecha que esta derecha. Eh, teóricamente, si nos situásemos al todo el lado de la derecha de, y el 10 fuese de derecha y el 0 fuese el centro, la gente dice que es un 11 Vox, que PP sería un 7 y Ciudadanos sería un 3, que realmente orbiten un 8. Pero bueno, eh, entiendo que aquí se habla de un cordón sanitario para que Ciudadanos no, no quiere que entre Vox y Vox está diciendo básicamente que en vez de pedir 90 puntos, piden 19 o 20 puntos a nivel nacional para luego aplicarlo en Andalucía y que se haga un gobierno de derecha si realmente llega a cambiar Andalucía. ¿Qué queréis que os diga? Realmente tú votas a un partido político y no esperas que te hagan con, con otros. Y si no, que lo digan eh, antes de empezar, ¿no? Que nosotros podríamos unir con estos partidos. Entonces, que lo digan. Es que es más básico. Es que si tú quieres que realmente un partido intente gobernar y luego el partido por lo que tú lo votaste, a lo mejor tú lo votaste es por cuatro cosas. De repente, por el nuevo pacto, se anuncia a la mierda. O sea, como dirían por ahí, a la mierda. No, o sea, yo creo que también es importante que se quede claro, ¿no? Eh, y yo creo que también que es importante que se vea cómo está esto, ¿no? Todas las tertulias políticas... Eh, eh, pues, ¿qué queréis que os diga? Eh, yo no opino de esta manera. Yo creo que hay que dejar que se haga la política. Que se entiende gobernar, porque Andalucía es un sitio que también necesita que ser gobernado. Y, y como diría un amigo mío, voy a meter un gag. Espero que no os cabréis conmigo por el gag que voy a meter, porque creo que os puedo hacer gracia.
1: Es que vivís en no lo
0: voy a poner entero. Creo que este tío sabéis quién es. Y en nada os contaremos un poquito más de información. Así que en un momento estamos con vosotros y os contaremos un poquito mejor todo. Ya estamos aquí otra vez. Perdón que ha habido una interrupción obligada y yo creo que era necesario hacer esta parada importante. Bueno, lo que estábamos contando, que yo creo que los pactos realmente nos están explicando todo bien. Se está diciendo que Vox es un partido ultraderecha. Bueno, da igual. Básicamente lo que estáis, intentamos deciros es que no entendemos a qué viene tanta situación incómoda. No entendemos por qué mmm, se trata así, ¿no? A un partido que intenta hacer unos pactos para gobernar. Eh, a lo mejor son un poco duros está dentro de la Constitución y nadie los ha podido tachar, pues intentemos que dejar que gobiernen, a ver lo que pasa. Es igual una opinión un poco... No sé. poco rara, ¿no? Estas horas. Pero igual yo creo que sea positivo. Por cierto, mmm, vamos a seguir con el segundo tema, que eso es un tema ya que sí que afecta a niveles judiciales. La sentencia del Tribunal Supremo. La sentencia del Tribunal Supremo, donde hay, se deja ya como jurisprudencia que cualquier hombre que ataque a una pareja o expareja será será eh, Digámoslo así eh, Estará dentro de un delito de violencia de género Mientras que el hombre o la mujer es un delito de agresión ¿Cómo os quedáis con esto? O sea, yo ataco a mi pareja Estamos pegando, eh, mi pareja me agrede y, y es un delito De violencia de género mi, Pero claro, mi, mi pareja me pega a mí Y yo no contesto Y será un delito de agresión Dentro de la pareja ¿Cómo lo veis, chicos? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Yo... Yo queréis que os diga. Yo no lo veo. Yo me parece una cosa muy fuerte. Yo veo el Tribunal Supremo. Ha habido, cuatro, ha habido unos cuantos votos particulares al respecto, ¿eh? Y yo creo que la sala segunda se lo ha tenido que pensar muy mucho. Yo creo que a lo mejor esta sentencia irá incluso constitucional porque no es normal que se intente desamparar a unos artículos. Que sí, que ya sabemos que dentro de lo que viene siendo el discurso de, de protección a la mujer, que el cual yo me sumo, siempre lo he dicho bien claro, siempre estoy leyendo aquí las sentencias más importantes que ha habido de, con respecto a a violencia de género, a violaciones. Yo me sumo, yo soy el primero que está de acuerdo con que estos delitos hay que pararlos de una vez. Pero la verdad es que aquí hay, pasa un problema. Aquí ya no somos todos iguales ante la ley. No, ya no hay una presunción, Ya no hay, ya no parte el principio general del derecho penal de que se presume una inocencia para el reo. Ya directamente se le lleva por esta vía. ¿Qué opináis vosotros? Nosotros os podéis llamar en el 917773928 3928 y podemos debatir al respecto. Pero mientras tanto os dejamos con espaldas mojadas de Dango, de Nacho Campillo y el resto de la bandaza. Oh, qué temazo la verdad es que cada vez que pinchamos a Tantango Go eh, se nos sube algo y la verdad es que es un placer vamos a cerrar con este especial eh, editor vial vamos a hablar bien claro de todas las cosas vamos a hablar de todo eh, y vamos a hablar claro de todo lo que tenemos que comentaros Porque si queremos que es el momento de hablar claro de la última parte de todos los delitos que está viendo y de cómo las leyes se enfrentan unas con otras. Vamos a hablar de delitos en casa en este país de las cosas que están pasando, ¿no? Que a mí me hace mucha gracia. Eh... ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el principio, ¿vale? Ya sabéis que el delito, bueno, la... ¿cómo explicarlo? La, la prensa, la prensa mayor eh, generalista. La prensa, del más media, y muchos medios están concienciados con la violencia de género. Ojo, en Radio Vallecas ya sabéis que hay programas específicos donde se habla de este tema. Ya sabéis que, por ejemplo, en Historias de Mayores eh, hay un día específico de Mujer y Seguridad, eh, Cuenta Nuestra Historia, perdón, hecho eh, y Seguridad, y otro programa sobre mujeres que también se habla de estas cosas. Y Vibrolex también habla al respecto, no lo hemos dicho antes. Y hay muchos medios que utilizan esto para, bueno, digamos, para ganar audiencia. Y es lo que yo creo. Yo creo que hay medios de televisión, sobre todo en especial dos matinales, que utilizan esto para abrir ganar audiencia. Yo creo que en el fondo les da lo mismo la violencia de género. No les importa el sensacionalismo. Y que curiosamente eh, no han dicho absolutamente nada con respecto a las nuevas leyes que llegan. No sabemos si es por las subvenciones que reciben, no sabemos si es porque tienen miedo a que les cierren el chiringuito, no sabemos por qué narices es. Y me refiero a dos programas de, la, de las cadenas principales, que además son dos programas que no están dentro del mismo grupo empresarial y que mi prima me está llamando ahora mismo en directo y esto es muy hardcore, lo ven, si me está escuchando, tía, estoy en directo perdón, pero esto es así y, y básicamente lo que estábamos hablando eh, que no, que no, que no es lógico por ejemplo, se habla de la manada, se habla de las manadas, de muchas manadas de la primera manada, la manada de Pamplona de la primera, se ha radiado su imagen por todos los lados ¿De la nueva manada esta calle en el levante? No. ¿Y diréis por qué? Ya lo dije en su momento en un programa aquí, en un programa en Historia de Mayores. En la lupa, perdón. Ya lo dije bien claro. Ha habido una nueva ley donde se está prohibiendo que se diga la nacionalidad de la gente que es de fuera. Y aquí, curiosamente, estos cuatro chavales son de fuera y sus fotos se están poniendo con la cara pixelada. ¿En serio? ¿Estáis poniendo la cara pixelada para unas cosas y para otras no? ¿En serio? O sea, ¿en serio estamos llegando a este límite? ¿De verdad? O sea, que alguien me lo explique. Que alguien me explique por qué. Para una serie de delitos se pone la cara de la gente que ha hecho la agresión y para otros no. ¿Por qué? Que alguien me explique a mí por qué un preso y otro no es igual. ¿Cuándo es el mismo delito? Sí, no bis in idem, pero el no bis in idem no sería aplicable en este caso. ¿Por qué, amigos? Porque el no bis in idem no se puede aplicar dos veces lo mismo. No se puede. Pero aquí son dos casos iguales. Un conjunto de personas, curiosamente mayores de edad, dos los cuales se difundido su imagen, que han cometido un delito de violación. Bueno, presunta violación. Veremos cuando se juzgue. Porque aquí se decía desde el principio con la manada de eh, Pamplona que eran violadores. Sin saber lo que estaban hablando Si eran abusos o violación y se dijo bien claro que eran violadores en muchos medios, y nadie rectificó y al abogado que está defendiendo a cuatro de los cinco acusados, se le han dado por todos los lados, se han tenido que salir incluso los jueces a defender a los jueces que han a, han tenido que salir, el Consejo de Poder Judicial todos los sindicatos de jueces a defender este caso, y a defender a los jueces que han dicho que era abuso sino violación y ha habido incluso magistrados que han tenido que decir a un público que no estaban de acuerdo, pero que tenían que asumirlo ¿por qué? porque en España lo que se decide es soberano, los jueces, si no existe un recurso de apelación a nivel superior y si no, se va Europa o donde toque a cualquier corte de las Naciones Unidas donde toque a hacer una reclamación mejor dicho, se puede presentar un recurso, ¿por qué? porque se puede hacer un recurso, pero amigos, nadie os lo ha dicho, aquí en este caso ya no se dice la identidad de los violadores, en el otro sabíamos que eran policías, que eran guardias civiles ¿por qué en un caso estáis diciendo todo y en otros no? ah vale, porque es por la nueva ley que ha propuesto el actual gobierno que promueve que dicen que no se van a decir la identidad de la gente de fuera ¿por qué? Porque ¿a qué daño constitucional agrava? Si no somos todos iguales ante la ley, no son ciudadanos españoles, entonces ¿a qué agrava? Y no es que esté siendo racista, es que como abogado me enerva, como jurista, que yo soy, que soy Bibliolex, ya sabéis que es uno bibliolex.org, he escrito bastantes artículos al respecto, existe igualdad ante la ley, igualdad. Por si una persona de fura no se va a, aplicar a un concepto distinto. No se va a aplicar una pena distinta a, en principio, a una persona... Bueno, en principio hay que decir que cada juez es libre de aplicar lo que le apetezca. Es decir, si un juez entiende que ha habido un caso de violación y otro juez entiende que no, y ha sido abusos sexuales, pues será dentro de lo probado. Pero es lo que estamos intentando explicar, que eso depende de las manos de cada juez. Depende de cada juez, de cada magistrado, ¿vale? Depende de cada magistrado de lo que quiera decidir. Porque en todo caso son los magistrados quienes deciden. Pero no entiendo por qué aquí no se pueden dar una imagen, uno, de dentro de una de las personas. No tiene ninguna lógica. ¿Por qué no estáis dando la imagen de esta gente que están acusados cuando disteis la de la manada, cuando disteis el resto de veladores? ¿Por qué no los dais? ¿Qué pasa? ¿Tenéis miedo? Que, ¿Tienen que aparecer las imágenes en un canal ahora mismo, en Prime Time, esta mañana, donde estaban pixelados? ¿A qué se está jugando, amigos? Y esto es una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué aquí, en un caso, no preserváis la intimidad de los acusados y en otros sí? ¿Qué pasa? No son menores. No son menores. En muchos casos, donde se aplica esto? No son menores. Entonces, ¿por qué no se puede aplicar en este caso? Porque no se aplica en este caso? Cuando los menores... Sí, o sea, cuando aquí no son menores. A ojo, atención. Estamos hablando de jóvenes que tenían entre 19, 21, 22 y 24. ¡Ojo! No son menores de edad. Todos son mayores de edad. Cuatro jóvenes... ¿Qué pasa? ¿Que no se les va a enseñar por qué? Porque son menores no aplica. ¿Por qué no enseñamos la imagen? ¿Eh? ¿Por qué las pixelan? ¿Por miedo al abogado lo que puedo hacer? Por favor, nadie dijo nada cuando se estaba difundiendo la imagen de los acusados. ¿Por qué? ¿Por, incit por incitación al odio? Por favor, son igual, es el mismo delito de odio contra los que han abusado de una persona como de otra. No existe. O sea, es que no lo hay. Y lo siento mucho. O sea, no tiene lógica. No tiene ninguna lógica, salvo que alguien me diga al contrario. Y con esto ya acabamos el programa de hoy. Y lo vamos a acabar con Extremo Dura y Jesucristo García. Gracias.
1: ¡Gracias!